0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2017년 3월 11일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님의 자녀가 된 권세를 깨달아 누리며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전부터 한국에서 들리는 재해나 재난에 관한 뉴스들을 보며 제 마음에 드는 생각이 하나 있었습니다. 참으로 희한하게 그 재난의 뉴스 뒤에는 비슷 비슷한 비슷 말들이 함께 나와서인데요. 무슨 말씀인가 하면요. 지난해 10월 한국 제주도를 거쳐서 부산을 강타했던 태풍 차바로 인해 당시 부산의 대표적인 부촌인 마린시티라는 아파트 단지 안에 물이 들어오며 아파트의 저층까지 덮인 일이 있었습니다. 당시 태풍 차바는 거센 바람과 함께 높은 파도를 이끌고 왔는데요. 그 파도가 방파제를 넘어 아파트 단지 내로까지 들어와서 고층 아파트의 저층까지 들이닥치게 된것이지요 당시 아파트 단지 내에 주차해 놓았던 차들도 많은 피해를 입은 것으로 알려졌습니다. 심지어 아파트 단지에서 물고기를 잡았다는 기사까지 났었지요 그런데 그 당시 아파트까지 물이 그렇게 들어오게 된 이유가 참으로 놀라웠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 펜실베니아주 필라델피아에서 안세준 애청자님께서 짧은 편지 보내주셨습니다. 할텐서울 보건방송 여러분 안녕하세요. 저는 필라 연합교회에 다니는 안세준입니다. 작년 이맘때 브라질에 가서 하트앤솔 복음방송의 CD를 전해주었었지요. 그 후로 지금까지 브라질에 계시는 송도분들을 위해서 계속해서 CD를 보내주고 계셔서 참으로 감사합니다. 세월이 참 빠르네요. 벌써 1년이 되었습니다. 이번 주말부터 브라질에서 일주일간 남미축제 카니발이 열립니다. 많은 믿지 않는 동포들이 복음방송 CD를 접하며 주님 앞에 나와 감사와 찬양을 드릴 수 있게 되기를 소원하며 신청곡 부탁드립니다 라고 하시면서요 필라델피아에서 안세준 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 네 편지 감사합니다. 기억이 나네요. 어, 지난해 안세준 애청자님께서 직접 cd를 가지고 브라질을 방문하셔서 전달해 주셨죠. 그리고 그 후로 저희가 그곳으로 매주 약 90세트의 cd를 보내드리고 있습니다. 이렇게 지경을 넓혀주시는 하나님께 먼저 감사드리고요. 또 쓰임 받으신 안세준 애청자님께도 감사를 드립니다. 브라질에 계시는 성도 여러분들 주 안에서 은혜 충만한 신앙 생활들 하시기를 기도드립니다. 신청곡 보내드립니다. 깨뜨린 옥합. 태풍 차바로 인해 큰 피해를 입었던 부산의 마린시티 이곳은 부산에서도 아주 부유한 곳으로 유명하다고 하는데요. 이런 부유한 곳이 그런 피해를 입은 까닭이 참으로 놀라웠습니다. 한 신문은 그 이유를 이렇게 설명했습니다. 마린시티 관계자들은 조망권 때문에 집값이 떨어진다는 이유로 방수벽 높이를 낮추었고 바로 그 이유로 이번 태풍에 해운대 마린시티가 물에 잠긴 것이다 라고요. 기사에 의하면 원래 이곳의 방수벽은 높이 3 m 로 설계가 되었다고 하네요. 하지만 조망권, 곧먼 곳을 바라볼 수 있는 권리와 함께 조망권이 가리면 뷰가 좋지 않으니 집값이 떨어지기 때문에 주민들이 반대를 하여 방수벽을 3 m 에서1 2 m 로 낮추었다는 것입니다. 결국 집값이 떨어지지 않게 하기 위해 방수벽을 낮춘 것이 오히려 큰 피해를 가져다 주게 된 것이죠. 그리고 얼마 전에는 이와 비슷한 기사를 또 하나 읽었는데요. 이번에는 서울의 금천구라는 구의 이야기였습니다. 서울에는 25개의 구가 있다고 하더군요. 그런데 다른 24개 구에는 있는데 이 금천구에만 없는 것이 하나 있다고 합니다. 그게 과연 무엇일까요? 바로 소방서라고 합니다. 놀랍지 않으십니까? 서울의 한 구에 소방서가 없다는 것이 말입니다. 그래서 이 지역에서 사고가 나거나 화재가 나거나 하면 금촌구가 아닌 주위에 있는 관악구나 구로구 그리고 동작구 혹은 광명구 소방서에서 소방차를 보낸다고 합니다. 아무래도 다른 구에서 소방차가 오기 때문에 사고 현장 수습이 늦어지는 것은 너무도 당연하겠지요. 특별히 생명을 다투는 일에는 1분 1초가 중요한데도 금천구에는 소방서를 세우지 못하는 이유가 있다고 합니다. 그 이유 아시겠지요? 역시 집값 때문이었습니다. 소방서 부지 근처 주민들이 사이렌 소리가 시끄러워 집값에 부정적인 영향이 우려된다며 소방서가 들어오는 것을 반대하고 있다는 것입니다. 과연 이 집값이라는 것이 자신의 안전보다도 더 중요한 것인지 궁금해집니다. 집값이 떨어질까 걱정하여 태풍으로부터 자신들을 보호해줄 방수벽의 높이를 낮추고 집값이 떨어질까 걱정하여 불이 나거나 사고가 났을 때 즉시 출동하여 생명을 구해줄 소방서를 세우지 못하게 하는 모습은 어떤 이유로 나타나게 되는 것일까요? 아마도 첫 번째 이유는 나는 괜찮을 것이다 라는 믿음에서 나오지 않았을까 싶습니다. 나에게는 그런 위험한 일이 일어나지 않을 것이다 하는 믿음이 있으니 그렇지 않겠습니까? 만일 내게 그런 위험한 일이 닥칠 수 있다는 것을 아는 사람이라면 당연히 그 위험을 막을 준비를 해 놓을 것입니다. 그리고 두 번째 이유는 나는 괜찮으니까 남이 어떻게 되든 상관없다는 생각이 아닐까요? 분명 우리 삶 속에는 매일같이 사건과 사고가 일어나고 있는데 또 그런 사건과 사고의 피해자가 분명히 있는데도 불구하고 나와는 상관이 없으니 일어나도 괜찮다 하는 생각이 자리잡고 있는 것은 아니겠습니까? 이렇게 생각을 해보면 참으로 두렵습니다. 집값이라는 이익 때문에 사람은 자신의 위험도 감수하고 남의 위험은 신경쓰지 않겠다고 말하는 것과 같으니까요. 그런 사람들은 언제 이것들이 정말 필요했다는 것을 절실히 느끼게 될까요? 그렇죠. 직접 위험을 당해보고 피해를 당해보았을 때 그들은 아 방수벽이 조금만 더 높았었다면 아 소방차가 조금만 더 빨리 와줬더라면 하며 후회하게 되지 않겠습니까? 하지만 우리 모두는 다 알고 있습니다. 그들이 그렇게 후회할 때는 너무 늦었다는 것을 말입니다. 사실 그때가 되면 자신들이 지키려 했던 그 집값도 아무런 의미가 없지 않겠습니까? 태풍으로 유실된 집이 무슨 가치가 있겠으며 불에 타버린 집이 무슨 가치가 있겠습니까? 어쩌면 우리는 이처럼 어리석은 일을 하며 살아가고 있는 것은 아닐는지요? 참된 가치가 어디에 있으며 우리가 지켜야 할 것이 무엇인지 모르고 있는 것은 아닌지 걱정이 됩니다. 알보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
1: 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 마태복음 5장 10절에서 12절 말씀입니다 우리가 예수님을 믿음으로 인해 박해를 당하고 있다면 우리는 행복하거나 은혜로울 수 있을까요? 예수님 당시 유대인들은 핍박 받을 때 기뻐하는 것이 이상하다고 생각하였습니다. 왜냐하면 그들은 주로 핍박이 하나님께서 내리시는 저주의 증거라고 믿었기 때문인데요. 그들에게 핍박은 하나님의 화를 나타내는 것이었습니다. 그러나 유대인 라삐셨던 예수님은 예수님을 믿음으로 인해 핍박과 비난을 당하는 것은 축복을 받은 것이라고 가르치십니다. 고난은 우리가 예수님을 잘 믿고 예수님 안에 살고 있다는 증거이기도 하지요. 당시 예수님의 이러한 가르침은 혁명적이어야 했고 전 지금도 그렇다고 생각합니다. 어쩌면 여러분은 박해에 대해 왜 우리가 알아야 할까 난 생각하고 싶지 않은데 이렇게 평화롭게 살고 있는데라고 생각하실 수도 있을 것입니다. 하지만 사도 바울은 디모데우서 3장 12절 말씀에서 이렇게 경고하고 있는데요. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 우리가 일생에서 한 번쯤은 예수님 때문에 비난을 받게 되는 일이 있을 텐데요. 이때 예수님께서 말씀하신 요한복음 16장 33절 말씀을 기억하시기 바랍니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 경건하게 살고자 노력하고 예수님을 믿음으로 인하여 받는 박해 앞에서 자유하며 그것을 담대히 이겨나갈 때참 평안이 우리 안에 누려질 것입니다.
2: 주제의 설교를 한 달간 들을 수 있는 시리즈 설교 3월 방송을 안내해 드립니다. 이번 3월 한 달은 에베소서 1장을 본문으로 네 분의 서로 다른 목사님들께서 설교를 해주십니다. 먼저 3월 4일은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 테카심이라는 제목으로 3월 11일은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 뜨거운 마음으로라는 제목으로 3월 18일은 캘리포니아 한길교회의 노진준 목사님께서 교회의 머리라는 제목으로 그리고 3월 25일은 한국온누리교회 이상준 목사님께서 알게 하소서라는 제목으로 각각 전해주십니다 에베소서 1장으로 만나보는 3월 시리즈 설교는 주안의 하나 사부에서 들으실 수 있습니다
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 풀어주시는 성경의 말씀 예수님의 비유 함께 하시겠습니다. 오늘은 겨자씨 비유와 누룩의 비유를 나누어 주십니다.
3: 오늘 두 개의 비유를 함께 살펴볼 텐데요. 왜냐하면 겨자씨 비유와 이 누룩 비유는 연달아 우리 주님이 말씀하신 비유예요. 그래서 동일한 의미를 지녔기 때문에 함께 우리가 배우는 것이 좋습니다 이두 개의 비유는 제일 짧은 비유에 속해요 겨자씨 비유는 두 절로 되어 있고요 그 다음에 누룩 비유는 단한 절로 되어 있습니다 이 짧은 이 비유는 여러 세대를 거쳐오면서 거의 한 가지 해석 방법으로 줄곧 설교되어 왔습니다 그 해석 방법이 무엇이냐 겨자씨 비유는 하나님의 나라의 놀라운 성장과 확장과 부흥을 상징한다. 이런 해석만이 여러 세대 동안 계속해서 지켜왔습니다. 아주 작은 겨자씨가 큰 나무로 자라났다는 거죠. 그래서 공중의 새들이 깃든다는 것, 조금 더 의심할 바 없이 이 세상에서의 천국이 그렇게 미비했으나 확장되고 성장하여서 큰 부흥을 이룬다. 이런 해석이었어요. 하지만 정말 그런 의미로 예수님께서 말씀하셨느냐 하는 것이에요. 겨자씨 비유 다음에 곧바로 따라 나오는 비유가 누룩 비유입니다. 천국은 마치 한 여인이 가루에 누룩을 넣었더니 빵이 막 부풀러 올라서 큰 빵을 이룬 것처럼 천국은 그와 같다. 그렇게 말씀하셨어요. 여기서도 사람들은 조금 더 의심 없이 누룩이 부풀어진 것처럼 천국의 성장과 확장과 놀라운 부흥이 있을 것이라는 것에 모두들 해석하고 있습니다. 과연 그럴까요? 짧은 구절이지만 사람들은 여러 세대를 거쳐오면서 이 비유 속에 하나님의 나라의 성장, 하나님 나라의 확장, 놀라운 부응에 포커스를 맞춰왔습니다. 예수님께서 이 비유들에 대한 어떤 해석도 해주지 않으셨어요. 이 비유는 해석이 없어요. 그래서 커졌고 부풀어졌다는 것만 보고 하나님의 나라의 성장과 확장이라는 이 좋은 의미의 해석만이 여러 세대를 거쳐오면서 지금까지 강단에서 설교되어지고 있습니다 예수님께서 마태복음 7장 13절과 14절에 말씀하시기를 우리 한번 같이 읽겠습니다 잘 아는 구절인데 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 이가 적음이라 아멘 하나님의 나라는 더 커지고 성장하는 것이 아니라 좁은 길을 그때도 걸었고 지금도 그 좁은 길을 찾는 자가 적다는 것이에요 좁은 문은 계속해서 좁을 것이고 좁은 길은 계속해서 좁기 때문에 그때도 찾던 이가 적었다면 지금도 찾는 이가 적다는 것입니다 또한 말세에 되어지는 현상을 마태복음 24장 12절 13절에 예수님께서 이렇게 예언하셨습니다 한번 같이 읽겠습니다 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 아멘. 많은 사람의 사랑이라고 예언하셨는데 여기서의 사랑은 원문의 아가페 사랑이에요. 헬라어에는 사랑이 여러 가지가 있어요. 에로스도 있고 필레오도 있고 근데 여기서의 사랑은 아가페예요. 아가페 사랑 누가 할수 있습니까? 저와 여러분이 사랑합니다. 그렇죠? 아멘. 우리에게는 사랑이 있으니까. 어떤 사랑이에요? 우리의 사랑은 아가페적인 사랑이 되어야 될줄 믿습니다. 그런데 예수님께서 말세에 되어질 일을 예언하시면서 많은 사람의 사랑이 식어지를 할때이 사랑이 아가페예요. 그러면 누가 사랑할 수 있냐는 거지 아가페의 사랑을. 불신자요 아닙니다. 여기서 예언된 이 많은 사람의 사랑은 성도의 사랑이 식어진다는 것이에요. 예수님이 이런 말씀을 비추어 봤을 때에 마지막 시대가 어때요? 점점 사랑이 식어진다, 차가워진다 또한 예수님은 마지막 시대에 믿음을 찾아보겠느냐라고 하심으로 하나님의 나라가 계속해서 성장만 하고 확장만 하고 더욱더 부흥해서 온전 지역에 그렇게 좋아질 것이라는 장밋빛 같은 이야기를 단호히 거절하셨습니다 둘째, 겨자씨와 누룩비우가 천국의 성장과 확장만을 가르친다면 이 세상에는 기독교적인 나라가 계속해서 많이 생겨나야 돼요. 그럼 어떻습니까? 기독교적인 나라가 몇이나 될까요? 이 세상에. 예수님은 이런 사실들을 미리 다 아셨습니다. 그래서 천국은 이 세상에서 이렇게 세속적인 것과 혼합으로 인해서 비정상적인 큰 나무로 성장하며 누룩처럼 이상하게 번져게 될 것을 이 비유를 통해서 말씀하고 계신 것이에요. 우리는 예수님의 의도를 정확히 깨달아 알아야 합니다. 아멘. 하나님이 말씀하셨는데 따로게 생각하면 안 되잖아요. 그래서 이 설교자는 특별히 기도와 연구를 통해서 하나님의 말씀을 바로 해석하는 것이 1차 임무인 것입니다. 이 비유 해석에 있어서 일관성이라는 게 있어요. 일관성. 이 굉장히 중요한데요. 일관성이라면 하 동일한 단어를 이 비유 가운데서 여러 가지 의미로 해석되지 어 않는다는 거예요 이 비유에서 이런 해석이 있다면 어떤 물건에 대해서 그러면 곧바로 나오는 비유에서도 동일한 해석으로 주어진다는 것이죠 일관성이에요 일관성 한 비유에서 씨 뿌리는 자는 다른 비유에서도 역시 항상 동일한 인물로 씨 뿌리는 자가 돼요 그분이 아버지였다면 또 아버지나 예수님이에요 그 씨뿌리는 자가 마귀가 될 수가 없는 거예요 이런 면에서 새를 뭐라고 했죠? 새 씨뿌리는 위에 보면 새가 왜 길가에 씨를 이렇게 딱 잡아먹잖아요 가져가잖아요 그때 예수님 뭐라고 해석해 주셨습니까? 기억나시는 분그 새는 따라하십니다 마귀니라 새가 뭐라고요? 마귀라고 우리 예수님이 해석을 해 주셨어요 제자들에게 그 비유에 있는 마태복음 13장에서부터 씨뿌리는 비유가 나오거든요. 그런데 조금 있다가 이제 무슨 비유가 나왔냐면 오늘 우리가 살펴본 이 겨자씨 비유가 나옵니다. 자, 그럼 이 비유에서 새들이 또 등장해요. 자, 전에 새에 대해서는 예수님 뭐라고 말씀하셨죠? 마귀니라. 그런데 얼마 있다가 같은 장소에서 또비유에 말씀을 하셨는데 이 새가 그럼 뭐냐 이거죠. 연관성이 있어야 된다. 연관성. 자 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 예수님 말씀하신 것. 또 비유를 들어 이르시되 천군 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하나일 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 됨에 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃뜨느니라. 아멘. 이 겨자는 팔레스타인에서는 잘 알려진 것이에요. 나무가 아니라 초목입니다. 겨자씨가 정상적으로 성장한다면 가지를 쭉 뻗은 큰 나무로 성장할 수가 없어요 그렇게 돼 있다면 왜 우리 도련변이라는게 항상 있죠? 도련변이 예, 세상에는 도련변이라는게 있잖아요 그런데 만약에 팔레스타인에 가서 그곳에 있는 겨자씨 나무가 크게 아주 쭉쭉 뻗은 나무가 됐다 있다고 해도 그것은 도련변이에요 비정상적인 거라 이거죠 원래 겨자씨 나무가 그렇게 하지 않는다는 것이에요 예수님께서 이 비유를 말씀하시면 이 땅의 천국은 비정상적인 성장을 하고 있음을 말씀하고 계시는 것입니다. 공중에 새들이 많이 깃들 정도로 되었다는 것은 그 겨자나무가 비정상적이라는 것이에요. 예수님께서 오셨을 때 이스라엘의 신앙이 어땠습니까? 정상이었습니까? 비정상이었습니까? 여러분이 아시는 대로 비정상이었어요. 하나님을 제일 많이 언급하고 하나님의 율법을 지킨다고 소위 말하는 이 유대인들, 유대교. 예수님이 딱 보시니까 이건 비정상적인 공동체였어요. 같은 겨자씨 비유가 누가 보금 13장에도 납니다. 자 오늘 우리가 살펴본 게마태복음 13장이었죠. 기억하세요? 그런데 이 동일한 겨자씨 비유가 누가가 이제 저술을 했는데 누가 보금 13장에도 또 저술했어요. 그러니까 마태보금 13장에 동일한 것이 누가 보금 13장에도 기록되어 있다는 것. 여러분 기억하시고요. 그런데 이 비유가 누가 보금 13장에 나오기 바로 직전에 어떤 사건이 있었냐면 안식일날 18해 동안에 귀신들로 아르며 꼬부라져서 조금 더 표지 못하는 한 여자가 있었습니다. 예수님께서 그 여자를 고치신 사건이 나와요. 그런데 이 여자를 고치신 것은 물론 그 여자를 불쌍히 여기셔서 그 생명을 살리시고 고쳐주신 것이죠. 구원시키기 위해서. 그러나 동시에 그렇게 하신 이유는 그 옆에 둘러선 바리세인들을 책망하시기 위해서 그 여인을 샘플로 고쳐주셨다는 것입니다. 우리 누가 보면 13장 15절 16절 한번 읽어보겠습니다. 시작! 주께서 대답하이르시되 여 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나기를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐 그러면 18회 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐 아멘 유대교란 종교의 비정상적인 성장을 예수님이 오셔서 보셨어요. 이거 비정상이에요. 이 유대인들, 이거 다윗의 후손들인데 어떻게 이렇게 비정상적이 됐느냐. 예수님이 보신 겁니다. 그래서 그들 앞에서 그들 그 여인을 고쳐주신 후에 곧바로 겨자씨 비유를 하신 거예요. 누가는 그렇게 기록을 했습니다. 한번 누가복음 13장 18절 1절 봅니다. 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까? 내가 무엇으로 비교할까? 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 하나를 같으니 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였느니라. 아멘. 누가복음을 기록한 사람이 누굽니까? 누가죠? 의원 누가? 그런데 예수님께서 그러므로라는 단어로 그 사건 후에 이 비유를 말씀하셨어요 여러분 그러므로가 무엇이에요? therefore 그러므로가 무엇입니까? 앞에서 말한 내용을 바탕으로 결론을 이야기할 때 쓰는 접속사죠 앞에 이야기가 없는데 그러므로 그러면 이건 조금 이상한 사람이에요 지금 처음 봤는데 그러므로? 뭘 그러므로 해요? 그러므로라는 건그 전에 어떤 사건이 있었던지 어떤 말을 했었을 경우에 결론 지으려고 그러므로 이렇게 나오는 것입니다 자 그렇다면 이 비유가 나오는 이유가 그러므로 어떻게 하므로 그 전에 사건이 있으므로 결론적으로 말씀하시는 것이라는 것이죠 누가 복음에 의하면 예수님께서 겨자씨 비유를 말씀하신 이유는 바리세인들의 혼합된 변질시킨 하나님의 나라를 가르치신 것이기 때문에 그동안 본문의 해석을 들어왔던 내용이 아님을 알수 있습니다 단순히 겨자씨 비고 나무가 되어서 공중에 새들이 깃들었으니 복음의 확장, 복음의 능력, 어떤 그 복음의 부흥 계속해서 좋아지는 세상, 그렇지 않잖아요 세상이 어디 좋아지던가요? 마태복음 13장의 비유에서 새는 마귀를 뜻한다고 주님이 친히 말씀하셨다고 제가 말씀을 드렸습니다. 그 새들이 비정상적으로 성장한 나무에 깃들었어요. 그리고 누가복음에 의하면 유대교라 자칭하며 하나님을 섬긴다는 자들 그 유대인 종교 지도자들의 외식된 잘못된 사상을 예수님이 지적하신 것입니다. 그런데 그때도 사탄 이야기를 해요. 이 여인이 사탄에게 매임을 받았다는 거예요 그런데 이 매임을 받은 사탄에게 내가 풀어주는 것이 안식일날 이것이 선한 일이 아니냐는 것이죠 즉 유대인 종교 지도자들 중 대다수가 하나님의 말씀하신 이 원래의 율법에 가르치는 정신에서 빛나가 있었다는 거예요 그래서 비정상적으로 자라나 성장한 겨자나무에 대해서 말씀하신 것입니다 겨자씨 비유가 그냥 나온 게 아니에요 또 구약 에스겔서 17장에서 예수님은 부분적으로 인용해 오셨습니다. 우리 한번 에스겔서 17장 23절 24절 한번 같이 보겠습니다. 이스라엘 높은 산에 심으리니 그 가지가 무성하고 열매를 맺어서 아름다운 백향목이 될 것이요. 각종 새가 그 아래에 깃들이며 그 가지 그늘에 살리라. 들의 모든 나무가 나 여호와는 높은 나무를 낮추고 낮은 나무를 높이며 아멘. 여기서 백향목은 아주 쭉 뻗은 큰 나무예요. 그런데 여기 보니까 뭐라고 하셨습니까? 나이여호와는 높은 나무를 어떻게 해요? 낮추고 낮은 나무를 높이며. 이 내용은 유다왕 시드기야의 이야기입니다. 이 땅에서 백향목이 되고 싶어 했어요. 여러분, 우리의 자녀들이 이 땅에서 잘 되기를 원하십니까? 그렇다면 주님을 잘 섬기는 겸손한 자로 만드시기 바랍니다 하나님이 반드시 여러분의 자녀를 높여줄 줄 믿습니다 항상 겸손하고 낮은 자로 살라고 가르쳐야 돼요 그리고 우리가 그렇게 모습을 보여야 돼요 항상 섬기는 자로 낮아진 자로 그렇게 섬길 때 하나님이 우리를 높여주시는 거예요 내가 절대로 높여지려고 내 스스로가 하면 큰일 나는 거예요 나는 낮아져야 돼요 남을 섬겨야 돼요. 그때 하나님이 나를 높여주세요. 많은 사람들 가운데서 나를 높여주세요. 나는 부족하지만 하나님이 높이는 데는 당할 자가 없어요. 그러나 유다왕 시드기아는 자기가 높아지고 싶었어요. 백향목이 되고 싶었어요. 나 하나님이 백향목이 되게 해주셔야지 자기가 백향목이 되게 하려면 안 되는 거예요. 하나님이 그 높은 나무를 낮추시는 거예요. 겨자씨만한 믿음이라는 이야기를 우리는 압니다. 작지만 생명력을 지내며 작지만 겸손함을 의미하는 거예요. 여러분 우리에게는 이 겨자씨만한 믿음이 있습니까? 이 겨자씨만한 믿음이 있어도 되는 거예요. 이건 아주 작지만 겸손을 의미해요. 생명력을 의미한다 이거죠. 그러나 겨자가 아닌 백향목이 되려는 것은 교만을 의미하는 겁니다. 하나님은 우리를 높이기도 하시고 낮추기도 하신다. 역사 낙관론자나 성공주의, 실용주의들. 그리고 이 본문에서 그냥 좋게 해석을 하고 싶은 분들. 아, 복음은 계속해서 확장되고 점점점점 점점 선이 많아지고 이렇게 해석을 했다가 이 세상은 반대로 가고 있다는 것이에요. 이렇게만 해석을 하는 사람들은 덩치가 그래서 커지고 사람이 많아지고 소유가 많아지는 것을 축복이라고 말하는 것이 여러분 성경에 팔복만 해도 그래요. 거기 어디 소유가 많아서 축복인 거 예수님이 말씀하셨던 거예요. 오히려 나를 인하여 너희가 욕을 먹고 핍박을 받을 때 즐거워라. 너희의 예전의 선지자들도 그렇게 당하였느니라. 하늘의 상급이 크이니라 하지만 예수님이 겨자씨 비유를 주신 것은 전혀 다른 의미로 주셨어요. 예수님은 겨자씨 비유 다음에 무슨 비유를 말씀하셨다고 했습니까? 누룩 비유를 말씀하셨어요. 반복적인 가르침이에요. 누룩은 성경 다른 곳에서 선하게 사용된 적이 단한 번도 없습니다 단한 번도 누룩을 선하게 이야기한 적이 없어요 누룩은 언제나 악을 상징합니다 누룩은 언제나 분열과 부패를 상징하는 죄를 뜻하는 것입니다 마태복음 13장 3 3절 한번 보겠습니다 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게한 누룩과 같으니라 아멘 이 비유를 보시면 가루 서말과 그 다음에 가루의 누룩을 의도적으로 갖다 넣은 여인이 나오고요. 그리고 가루가 부풀게 될 때까지의 누룩의 활동이 묘사되고 있습니다. 가루 서말이라는 이 말뜻에 굉장히 중요한 의미가 있어요. 가루 서말이 성경에서 언급된 최초의 경우는 창세기 1 8장에 나오는데 아브라함이 지나가던 나그네에게 대접할 때이 가루 서말로 빵을 굽습니다. 근데 그분이 누구예요? 우리가 잘한 대로. 세분 중에 두 분은 천사고 한 분은 여우와 하나님이셨습니다 즉 하나님을 대접할 때 사용되어 졌던 것이 가루서말이에요 성경을 쭉 읽다 보면 가루서말이라는 말의 표상이 소재 구약에 보면 다섯 가지 제사가 있어요 소재가 나옵니다 밀 오퍼링 이 소재와 관련되어 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 소재를 위해서는 최소한의 양과 최대한의 양이 있는데 사사 기도원도 예물을 가져올 때 한나도 예물을 가져올 때 그때마다 가루 서말을 가져왔습니다 가루 서말은 성경 당시에 한 에바였어요 한 에바 한 에바는 약 22리터 가량 됩니다 아무튼 이한 에바가 가루 서말인데 22리터쯤 됩니다 에스겔서도 보면 온전한 마지막 재물에 관한 짤막한 가르침이 나오는데 거기 소재의 양은 가루 서말 한 에바예요 그러니까 한 에바 가루서말은 항상 소재와 연관이 있는 거예요. 소재는 요 번재와 함께 드려지는 거예요. 소재 따로 홀로 못 드려요. 번재가 뭡니까? 생명, 헌신 이런 건데 거기에 반드시 번재 드릴 때 따라 드리는 것이 소재입니다. 그런데 이 소재에는 누룩을 넣으면 안 된다고 하나님이 말씀하셨어요. 그럼 번재와 함께 드리는 소재 가루서말이란 예배와 관련되어 있다는 거예요 어디와 관련되어 있다고요? 예배와 관련되어 있다 그런데 여인이 그 가루서말에 뭘 넣었어요? 누룩을 넣었어요 누룩은 성경에서 좋게 말한 적이 단한 번도 없습니다 무슨 뜻입니까? 예배는 하나님께 영광을 돌리며 그분과 내가 교제를 나누는 시간인데 어느덧 예배 시간에 부패가 들어와 있어요 예배 시간에 타락되어지고 예배가 혼합되어지고 예배가 온전한 예배가 아니라는 것입니다 여러분 예배만 드린다고 다 되는 것이 아닙니다 어떤 예배를 드리느냐가 더 중요한 것입니다 하나님의 나라는 이미 우리 가운데 임했습니다 그러나 예수님께서 계속해서 비유 가운데서 가르쳐 주신 대로 천국은 마치 라고 하신 말씀 속에 항상 그 안에는 선과 악이 대결 구도로 있었습니다 좋은 마음의 밭만 있었습니까? 아닙니다 악한 마음의 밭이 있었습니다 알곡만 있었습니까? 그 비유 속에 가라지도 있었습니다 겨자씨를 심었더니 비정상적으로 굉장히 커서서 공중에 각종 새들이 찾아와 깃드는 그런 이상한 나무로 우뚝 서 있습니다 가루 소멀에 누룩을 넣습니다 누룩은 최악입니다 우리는 마지막 이 시대에 주의를 해야 한다는 것이에요. 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 삼과 바리세인과 사두개인들의 누룩을 주의하거라. 누가 보금에 보면 예수님께서 바리세인들의 누룩, 곧 외식을 주의하라. 고린도 교회에 보면 은 바울은 그 교회 안에서 퍼지고 있는 누룩들이 있었습니다. 즉 교회가 죄에 대해서 권증을 하지 않고 방관함으로 말면 죄가 누룩까지 퍼지는 거예요. 여러분, 교회의 권증이 사라지는 그 순간서부터 그 교회는 끝났다고 생각하면 돼요. 왜? 아무도 그 죄악에 대해서 말하지 않고 잘못됐다고 하지 않고 어떤 그 조치를 취하지 않으니까 저 사람도 그런데 나쯤이야. 그런데 그분이 직분자라고 생각해보 했어요. 무슨 안수집사님, 장로님, 권사님, 목사님 이렇게 생각할 때아 그분들도 그랬는데 나쯤이야. 아나니아, 사피라를왜 하나님이 초대교회 그렇게 부흥하고 성장하려는데 왜 그렇게 찬바을확 끼얹으셨을까요? 아나니아, 사피라가뭐 그리 잘못했습니까? 안 갖다 바친 게 잘못이지 갖다 바친 게 잘못입니까? 문제는 바나바, 바나바 모두가 바나바를 칭찬했거든요. 바나바는 자기의 모든 소유를 다 바쳐서, 가난한 과부들, 고아들, 수많은 사람들이 크리천이 되니까, 먹여야 되니까, 자기의 사유재산을 내놓았다는 것이죠. 그때 모두가 바나바, 바나바. 그러니까 마음속에 마귀가 들어갑니다. 너도 바나바처럼 할수 있어. 그래서 그, 하나님 앞에 감사함으로 자기 것을 바친 게 아니라, 나도 바나바처럼 칭찬을 좀 얻으려고. 그래서 하나님 앞에 이제 바치려고 자기의 재산을 팔았더니 이게 아까운 거예요. 그래서 속입니다. 이거 절반인지 얼마인지 모르겠지만 내놓고 이게 다 아냐? 다 압니다. 남편 죽이고 아내를 죽이셨습니다. 하나님이. 그렇게 하지 않으면 제2의 제3의 제4의 아나니아가 나타날 것이기 때문에. 하나님은 거기서 붙잡으셔야 돼요. 교회를 정리하셔야 되는 거예요 그래서 그 사건이 있은 후에 성경을 보니까 온 교회가 두려워하더라 그런데 고린도 교회가 어떻게 했어요? 아무도 말하지 못하는 거예요 그러니까 그 교회가 아주 소동과 고보라처럼 완전히 죄악의 성적으로 타락한 교회 완전히 그렇게 되어버렸어요 그래서 고린도 전설을 써서 그들을 경계시킨 것입니다 오늘날도 똑같습니다 작게 시작한 외식적인 누룩이 온 교회에 퍼지게 만드는 것이 사탄의 하는 일이에요. 사두개인들의 합리주의란 누룩을 우린 조심해야 됩니다. 사두개인들은 자기네들이 합리적으로 생각해서 믿고 싶은 것만 믿었어요. 천사도 믿지 아니하고 부활도 믿지 않았습니다. 자기네들이 이성에 맞는 것만 믿었어요. 이게 사두개인들의 합리주의예요. 교회 안에도 이런 사두개인들이 많습니다. 제가 이렇게 전한다고 해서 여러분 다믿는다 믿을까요? 부활을 열심히 전하고 예수님 다시 오십니다. 그분만 믿어야 구원 받습니다. 여기 앉으신 분이 그걸 다 믿을까요? 믿고 싶은 것만 믿는 사람들이 있다 이거죠. 이성적으로 내가 받아들일 것만 받아들이고 다는 받아들일 수 없는 그런 사람이 많아요. 그런 사람 누구냐? 사두개인과 같은 사람들이에요. 사두개인과 같은 합리주의라는 것이죠. 교회는 죄가 들어오게 되어 있는 사람이 모이는 곳이라 그렇기 때문에 죄를 그냥 두면 누룩처럼 퍼져나간다는 것입니다 나중에 공동체 전체가 다그 악한 짓에 물들어버린다는 것이죠 오늘날 교회에서 가장 큰 것을 잃어버린 것이 있다면 바로 권징이란 말이에요 권징해보세요 다 나가버려요 그러니까 목사님들이 안 하는 거죠 권징하느니 교인들 그저 많은 게 낫다 이거죠 주님이 보실 때는 어떠냐는 거예요 그 교회를 기뻐하시겠느냐는 거죠 소아시아 일곱 교회 중 칭찬받은 교회는 두 교회밖에 없다는 사실을 아셔야 됩니다. 하나님의 말씀대로 바로 섬겨 나가는 것이 중요한 것이지 사람 수를 채우는 게 중요한 것이 아니라는 것이죠. 우린 전도해야 되겠죠. 그러나 바로 말씀을 가르치지 않으면 이 교회는 산으로 간다. 이 산으로 간다. 오늘날 이 세상에서의 천국은 이토록 이상하게 혼합되고 변질되어 가고 있다는 것을. 우리 예수님께서 겨자씨 비유와누룩비에서 말씀하신 것이오 사랑하는 성도 여러분 오늘 말씀을 맺고자 합니다 우리는 맹목정적인 성장주의를 조심해야 돼요 항상 혼합과 변질의 죄악의 누룩 또한 조심해야 합니다 외식주의도 조심해야 됩니다 예배의 혼합과 변질도 조심해야 됩니다 인본주의도 조심해야 됩니다 하나님을 말한다 하면서도 자기 뜻대로 사는 사람 하나님을 말하지만 날마다 내가 주인이 되어 사는 사람이 인본주의가 아니고 무엇입니까? 인본주의의 반대말은 신본주의 하나님 중심 날마다 하나님 앞에 영광 그분의 뜻대로 사는 것이 신본주의입니다 그러므로 내가 교회를 얼마든지 다니면서도 인본주의를 살수 있다는 것입니다 기억하십시오 이 세상은 결코 더 좋아지지 않을 것입니다 문이 여기 열렸다 싶어서 선교합니다. 그런데 어느새 이쪽은 문이 딱 닫힙니다. 지금 중국에도 선교사님들이 많이 쫓겨납니다. 문이 열리나 했더니 쫓아납니다. 그래서 우리 문을 열릴 때 하나님이 문을 열어두셨을 때 우리는 열심히 선교해야 되는 거예요. 열심히 전도해야 되는 거예요. 그러다가 또 문이 닫힙니다. 결국 하나님이 승리하실 것입니다 마귀와 그의 졸개들 그를 따르던 자들은 결국 흑암의 자리에 지옥에 던져지게 될 것입니다 지금은 비록 그들이 기승을 부리고 그들이 승리한 것처럼 마치 예수님을 십자가에 못 받고 다들 자기가 승리한 것처럼 의기양양한 것처럼 보일지라도 결국 누가 승리합니까? 하나님이 승리하시고 우리가 승리할 줄 믿습니다 그래서 문이 열렸을 때 선교하고 전도하는 거예요. 그래서 이 시대의 성경을 바로 알고 주님의 뜻을 바로 알고 이 시대를 바로 아는 것이야말로 지금 우리에게 가장 필요하다는 것이죠요 이제부터 이 비유 속에 나타난 예수님의 의도는 무엇이에요? 혼합하면 안 돼. 예비 시간에도 교회가 외식주의로 간다든지 인본주의로 간다든지 혼합하면 안 된다는 것이에요. 오늘 저와 여러분 헌탁한 이 시대에 바로 세워 갑시다. 발의 무릎을 꿇지 아니한 칠천 명이 됩시다.
0: 혹시 참으로 지켜야 할 것을 지키지 못하고 엉뚱한 것을 지키며 살고 계시지는 않으십니까? 주를 향한 마음과 주님과의 교제 또 주님 안에서의 믿음을 지켜야 하는데도 불구하고 그것들보다 나의 사역, 나의 은사, 나의 영역, 나의 재산, 나의 사업, 명예와 자존심 등을 지키기 위해 노력하고 계시지는 않는지요? 여러분과 저에게는 예수 그리스도의 공로로 인해 영원한 생명이 주어졌습니다. 만일 우리가 그 가치를 안다면 우리는 이 땅에서 잠시 머무는 이 허락된 시간에 무엇을 해야 하는지를 알 것입니다. 무엇을 해야 하겠습니까? 어차피 한번 살다가 가는 인생 해보고 싶은 것다 해보고 가야 하겠습니까? 즐길 만큼 즐기다가 가야 아쉬운 것이 없을까요? 우리가 천국으로 들어가는 날 우리는 무엇을 생각하며 무엇을 아쉬워할까요? 아, 그때 조금 더놀 걸, 그때 조금 더 즐길 걸, 그때 조금 더 먹을 걸이라며 어리석은 생각을 하겠습니까? 결코 그렇지 않을 것입니다. 사도 바울은 자신이 달려갈 길과 주 예수께 받은 복음을 증언하는 사명을 마치려 하면은 자신의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다고 사도행전 20장 24절에서 고백합니다. 사도바울은 무엇을 위해 무엇을 지켜야 하는지, 무엇을 내려놓아야 하는지, 무엇이 더 중요하고 무엇이 덜 중요한지를 알았고 중요하고 지켜야 할 것을 지켰습니다. 여러분들은 여러분들의 삶에서 무엇이 중요한지, 무엇을 지켜야 할지 알고 계시고 지키고 계시는지요. 끝으로 잠언 4장 20절에서 27절의 말씀을 읽어드리며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 내 아들아 내 말에 주의하며 내가 말하는 것에 네 귀를 기울이라. 그것을 내 눈에서 떠나게 하지 말며 내 마음속에 지키라. 그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그의 온 육체의 건강이 됨이니라. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 구부러진 말을 내 입에서 버리며, 삐뚤어진 말을 내 입술에서 멀리하라. 내 눈은 바로 보며, 내 눈꺼풀은 내 앞을 곧게 살펴, 내 발이 행할 길을 평탄하게 하며, 내 모든 길을 든든히 하라. 좌로나 우로나 치우치지 말고, 내 발을 악에서 떠나게 하라. 자문서의 이 말씀을 통해 우리가 지켜야 할 것이 무엇인지 깨닫는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다. 그리고 그것을 지키는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 수 없네 이 땅에 오지 주 밖에 없네 그 무엇도 나를 채울 수 없네 주님의 평안 내 안에 있네그 누구도 빼앗을 수 없네 세상은 변해가고 소망은 힘을 잃어도 변함없이 붙드시는 그 구원의 손길 폭풍이 몰려와도 두려움 물러가네 우리 위에 싸우시는 그 손을 의지해